0: Quien lo saluda es su amigo Noé Álvarez y expresando mis sinceros agradecimientos por su fiel sintonía a nuestro programa, preparémonos juntos para gozar de las sabias enseñanzas extractadas de la Santa Palabra de Dios. Queridos amigos, hoy comparto con ustedes dos cortas reflexiones que nos ayudarán a comprender en toda su extensión la verdadera grandeza del ser humano. Las mismas dicen así, La recompensa de los grandes hombres es que, mucho tiempo después de su muerte, no se tiene la entera seguridad de que hayan muerto. Y la segunda dice, Hay grandes hombres que hacen que todos los demás se sientan pequeños, pero la verdadera grandeza consiste en hacer que todos se sientan grandes. Fui al diccionario y encontré los siguientes sinónimos para la palabra grandeza. Majestad, gloria, esplendor, poder, nobleza, etc. También revisé en la Biblia y vi que todos ellos son atributos de nuestro Dios. Recordemos estas enseñanzas y transmitamos grandeza a quienes están a nuestro lado. Y ahora dejamos el resto del tiempo al Pastor Homero Salazar con el tema prometido que lleva como título La comunicación en la pareja. Por favor, no cambien el dial que regresamos en unos instantes.
1: que no de olvidar ningún momento y por eso canto de alegría porque en ti se cumple día a día el más bello don que Jesucristo me ha dado de estar siempre contigo ha pasado mucho tiempo y mi amor sigue creciendo en las buenas y en las malas te amaré. Mi promesa está cumplida, mientras Dios me dé la vida. Yo por siempre agradecido estaré, por darte a ti y a mí como pareja fiel. Visto, es pálidamente el don divino, todo el plan de amor que tuvo Cristo, mucho antes de tú y yo nacer. Un poquito más y él vendrá, su promesa pronto él cumplirá. Nuestro sueño se realizará, tú y yo unidos por la eternidad. paz tiempo Y mi amor sigue creciendo En las buenas y en las malas te amaré Mi promesa está cumplida Mientras Dios me dé la vida Yo por siempre agradecido estaré Por darte a ti y a mí como pareja Fiel. Ha pasado mucho tiempo y mi amor sigue creciendo En las buenas y en las malas te amaré Mi promesa está cumplida, mientras Dios me dé la vida Yo por siempre agradecido estaré Darte a ti y a mí como pareja fiel.
0: La Biblia revela el amor de Dios. Estudiemos juntos.
2: Hola, hola. ¿Qué tal, mi gente linda? Aquí su pastor Homero Salazar, una vez más saludándoles, mandándoles un gran abrazo a todos agradeciéndoles también por estar conectados con nosotros. Aquí estamos prácticamente durante este mes desarrollando la serie titulada Para Toda la Vida, una serie que está abocada a apoyar a los matrimonios, reforzando algunos conceptos, algunas ideas en diferentes tópicos que tienen que ver con la vida matrimonial. Hoy nos toca el episodio número 3 que se titula La Comunicación en la Pareja. Sé que ustedes tienen muchísimos recursos para oír, pero gracias también por estar atentos a lo que vamos a compartir hoy con cada uno de ustedes. Y quiero empezar leyéndoles un texto de la Palabra de Dios que se encuentra en Amós, el capítulo 3, y es el verso 3, que sin duda alguna vez lo has escuchado. Dice así, es una pregunta, ¿andarán dos juntos juntos? si no estuvieran de acuerdo? Interesantísima esta pregunta que hace la Biblia, hablándonos justamente de que para que dos personas puedan caminar juntos, tienen que ponerse de acuerdo, tienen que saber vivir en armonía. Y esto lo voy a aplicar específicamente a lo que va a ser nuestro tema hoy, pero quiero reforzar también con una idea clara que el Señor cuando creó, a Adán y Eva, cuando Dios nos creó y cuando puso a Adán y Eva en Edén, él dijo esto, fíjense lo que dice la palabra de Dios, ahora estoy en Génesis capítulo 2 verso 21, dice, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y, selló, y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Ahora, unos versos antes. Dice el verso 18, ¿por qué Dios hizo esto? El verso 18 dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Miren qué interesante, usa la palabra ayuda idónea. Esto quiere decir que hay un complemento. Y entonces, bueno, viene el relato que les estaba leyendo. Pero cuando vamos al verso 23, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Y noten ahora el verso 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Aquí está el principio básico de lo que significa la ayuda idónea y de lo que nos decía Amos 3.3. Andarán dos personas juntas si no estuviesen de acuerdo. Pues quiero que sepan que cuando Dios nos creó, nos creó para andar juntos el hombre y la mujer en el santo estado del matrimonio y para andar en armonía y para estar de acuerdo. Y aquí están los principios profundos de Dios cuando dice por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y esto implica que el hombre y la mujer deben caminar en armonía. Y no hay duda de que para que eso suceda, tiene que haber comunicación en la pareja. Y vamos a hablar entonces de algunas cosas relacionadas con la comunicación. Porque debes saber esto, la mayor parte de los problemas en las relaciones matrimoniales tienen que ver con... Con la comunicación, las personas, los seres humanos no estamos sabiendo comunicarnos y más en el santo estado del matrimonio, el hombre y la mujer necesitan entender algunas cosas, algunos principios importantes con respecto a esto. Es importante entonces entender que la libertad para hablar y escuchar es la característica principal de los matrimonios saludables. ¿Y por qué esto? Porque Dios nos dio el poder de pensar y de realizar cosas. También el Señor nos dio el poder de usar ideas y comunicarnos, inclusive a través de símbolos. Y el hombre ha recibido la capacidad de parte de Dios de expresar sus ideas a través de sonidos y a través de los gestos. Por eso siempre he creído que todos... De alguna manera, todos hablamos dos veces. Una vez es con lo que decimos y la otra es la forma como lo decimos. ¿Saben? El 90% de las fricciones en la vida de las parejas justamente están causadas por el tono de voz que se usa. Es bueno que sepan ustedes también que hay unos componentes en el marco de la comunicación. El componente verbal, el tono de la voz... Y, por supuesto, lo no verbal, que tiene que ver con la expresión facial, la postura corporal, las acciones que uno hace y que también están comunicando, de alguna manera, sentimientos sin decir una sola palabra. Entonces, estos componentes, para que haya una comunicación efectiva, tienen que estar generalmente en armonía. Pero el que más afecta es, como lo dije hace un momento, el tono de la voz más que las palabras que estamos usando. Es muy importante también saber que en la comunicación, en la pareja, hay niveles a donde uno llega con la comunicación. Por lo menos podemos hablar de cinco niveles. Al primer nivel lo podríamos llamar nivel superficial, que es más bien una conversación trivial y no comunica prácticamente nada profundo, ideas profundas, en fin. El segundo nivel se llama el nivel de información. Allí es donde ya algunas personas lo que hacen es contar novedades, noticias, hechos, algún acontecimiento. El tercer nivel es ya un nivel en el que hablamos de comunicar ideas. Y este tercer nivel está ya un poco más cercano al nivel óptimo que ya les voy a explicar. Un cuarto nivel sería compartir sentimientos que aquí sí estamos abriéndonos, estamos tratando de que la persona que nos escucha nos entienda, tenga empatía sobre nosotros. Pero el nivel realmente máximo e importante en la comunicación en pareja es el nivel de apertura, que es el quinto nivel. Porque aquí el que comunica está mostrándose íntimamente está expresando no solamente ideas pensamientos está expresando lo que siente este nivel de apertura es el nivel a donde deben llegar los matrimonios para poder experimentar esa armonía en la que como decía la palabra de dios dos personas pueden caminar juntas pero aunque no lo creas hay algunas barreras que a veces impiden llegar al nivel de apertura una de ellas es el tiempo que se dedican los esposos para hablar, para llegar a ese nivel. Otra barrera es el miedo a, a ser humillado, el miedo a ser rechazado. A veces la gente piensa y dice, tengo miedo de decirte quién soy, porque puede no gustarte y eso es lo que me da miedo. Y hay un elemento más allá del tiempo y el miedo que impide que lleguemos al nivel de apertura. Es justamente las diferencias de los temperamentos Algunos cónyuges son de mecha corta eh, Se enojan rápidamente Y otros son demasiado cerrados No hablan, están callados Permanecen en silencio, más tímidos Y cuesta sacarles muchas veces Una palabra, una expresión Y ahora quiero agregar algo más Que me parece a mí que es importante En la comunicación de la pareja Y son las gamas de las emociones En qué momento emocional Se da mejor la comunicación en la pareja ¿Eh? Ustedes saben, o estamos contentos o tristes, o con miedo o enojados. Pues el momento obvio y lógico donde la comunicación en la pareja es mucho mejor es cuando estamos contentos. Pero cuando estamos tristes, enojados o con miedo, es muy difícil poder comunicarse y llegar a ese momento de apertura en nuestra comunicación como pareja. Pero miren, también existen cosas que bloquean la comunicación y eso está muy relacionado con los sentimientos y con los temperamentos. Algunos de esos bloqueadores pueden ser dar órdenes, amenazar, sermonear, bromear inclusive con algo serio que se está hablando, analizar, o sea, hacer demasiadas preguntas haciéndose el interesado en saber e indagar mucho sin llegar a ninguna solución, o muchas veces hacerse el simpático, no tomar en serio lo que se está hablando, interrogar, juzgar y, ¿por qué no?, ignorar muchas veces lo que la persona o nuestra pareja nos está diciendo. Todo esto bloquea la comunicación en nuestra relación matrimonial. Y les digo, el continuo uso de bloqueadores puede cortar totalmente la comunicación en nuestro matrimonio. Porque obviamente es una reacción natural alejarse y no hablarle a alguien en cuya presencia nos sentimos pues, disminuidos. Pero al contrario, cuando cultivamos palabras oportunas, palabras que realmente producen la apertura de la persona y se siente la persona bien al contarnos su problema o lo que le está preocupando palabras como te necesito ayúdame por favor cometí un error lo siento puedes darme algún consejo gracias te aprecio mucho te amo en fin esas palabras abren la conversación el diálogo y sobre todo cuando somos un matrimonio tiene que haber ternura, respeto, amor para que el proceso de nuestra comunicación llegue hasta este punto maravilloso de la apertura. Y aquí como último punto quiero agregar algo muy importante, el poder escuchar con atención. Si hay algo en lo que tenemos que ser diligentes es en escuchar a nuestro cónyuge con mucha atención. Cuando mi cónyuge está mal, ¿qué es lo que más necesita? Justamente, que le preste atención. Miren, hay cuatro cosas importantes que ayudan muchísimo a que nuestro cónyuge se abra y podamos nosotros ser realmente útiles para poder ayudarle. Número uno, afirmación. Mi cónyuge debe estar completamente seguro de que es aceptado. Número dos, empatía. O sea, que mi cónyuge sepa que hay alguien que se duele con él, que está, se pone en su lugar, se pone en su zapato. Tercero, libertad con apoyo. O sea que se le dé la oportunidad de resolver sus sentimientos negativos y que encuentre en mí un apoyo y que no sienta que lo voy a rechazar. Y por último, es importante el tiempo, dedicarle tiempo para ayudar a nuestro cónyuge a solucionar esos sentimientos, eso que le preocupa y eso que lo tiene abrumado. Eso forma parte del amor del cariño, del afecto, del respeto que un hombre y una mujer se deben y que se prometieron en el altar Amigos, así es el mundo para un matrimonio yo que llevo casado tantos años con mi esposa hemos desarrollado, hemos aprendido en el camino cómo poder llegar a esta comunicación de apertura donde tanto ella llega a ser transparente como yo llego a ser transparente, como ya no somos perfectos. Obviamente, cada tanto hay algunas cosas en las que no estamos de acuerdo y esto es importante. Implica que hay que respetar muchas veces la manera de pensar, su forma de ver las cosas, pero... En la mayor parte del tiempo nosotros debemos procurar mantener nuestra comunicación saludable respetándonos, queriéndonos, brindándonos el amor, el afecto de acuerdo a los principios bíblicos que hemos conocido y hemos abrazado por fe. Por eso me gusta mucho cuando la palabra de Dios indica Jehová, Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda Idónea. Y este punto es sumamente importante. Por tanto, entonces, si tenemos que llegar a ser uno en nuestra relación de pareja, uno en nuestra comunicación, uno en lo que significa la solidez y la madurez del hogar junto a nuestro Dios, pues no perdamos la oportunidad de vivir en armonía junto a nuestro esposo, a nuestra esposa. Sí, pueden andar dos juntos cuando están de acuerdo y puede el matrimonio durar por muchos años y ese matrimonio será un gran legado para nuestros hijos y nuestros nietos sabiendo de que si sí pudimos armonizar y si sí pudimos echar mano de los principios divinos que el Señor nos ha dejado para vivir una vida de comunión, de armonía y una vida en la que todos nosotros, cuando somos cristianos, podemos honrar a Dios con nuestra unión matrimonial. Pues seguiremos, todavía hay mucho más que compartir y volveremos a estar juntos en el próximo episodio. Que Dios te bendiga.
3: habrá nada ni nadie que interrumpa este amor, nada que nos separe. Para toda la vida prometimos tú y yo, que en Cristo construiremos un hogar con mucho amor, para toda la vida. Prometimos tú y yo Que en Cristo construiremos Un hogar con mucho amor Estaremos unidos Y aunque vengan tormentas Confiaremos en Cristo Para toda la vida Porque hay una esperanza Cuando venga el Señor Y nos lleve a su casa Para toda la vida Prometimos tú y yo en Cristo construiremos un hogar con mucho amor Para toda la vida prometimos tú y yo Que en Cristo construiremos un hogar con mucho amor Para toda la vida, amor Toda la vida, amor, para toda la vida, amor, para toda la vida.
1: Mi debilidad, siempre serás tú El río donde puede llenarse mi vida de amor Mi estrella, mi sol, mi gran ilusión La única flor del jardín donde vivo feliz Eres el calor de mis inviernos, agua fresca en el verano, fuente de placer, aliento que me inspira. Eres la esperanza en el fracaso, luna nueva. Conoceré con mi corazón Que tú eres la fruta que sacia mi hambre de amor Mi esposa eres tú, un don de Jesús Pues todo el regalo que Dios me ha brindado Eres tú el calor de mis inviernos, agua fresca en el ver.
0: Para la próxima semana, queridos amigos, el tema que nos trae el pastor Homero Salazar es de suma importancia para nuestros matrimonios. El tema lleva como título La distribución de los roles. Aquí los esperamos a todos, no falten.